0: Welkom bij aflevering 87 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waar gebeurde verhalen verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat het verhaal van Emilio Guzman. Het thema van de middag was een nieuw begin.
1: Um, ik ga een uh, verhaal te vertellen en dat is ook uh, mijn, uh, mijn werk. Ik ben uh, uh, cabaretier en um, dat heb ik uh, misschien wel van mijn uh, vader. Die was uh, ja, heel goed in, uh, in verhalen, uh, vertel ik, als uh, kind altijd aan zijn uh, lippen. Wat uh, ja, gek uh, is, uh, want ik verstond hem uh, nooit. Uh, mijn vader uh, sprak uh, Spaans en ik niet. Um, mijn vader was ook een Spanjaard, uh, ik ook. Uh, ik ben ook geboren, maar ik woon al sinds mijn derde met mijn uh, moeder en mijn uh, broer uh, hier in Nederland. Dus ja, ik spreek ook het uh, Spaans van een, uh, van een driejarige. En um, in ieder geval zomers gingen wij daar altijd uh, uh, op, uh, op vakantie. En uh, dan zat ik vaak, uh, gedurende die vakanties, um, gingen wij vaak met mijn uh, vader naar het uh, café. En daar had mijn vader altijd het hoogste woord. Hij, uh, ja, eigenlijk uh, hing de hele bar dan aan zijn lippen. Hij vertelde dat het vol overgaven, hij maakte veel grappen en... en, en uh, en altijd als hij dan naar de wc ging, dan, dan, dan keken mensen naar mij zo... Hè, die dan aan de bar zaten van... oh, je hebt het maar uh, getroffen met zo'n uh, zo vader. Um, ik was acht jaar uh, toen ik uh, het een beetje zat was... om uh, uh, ja, al die vakanties dan in het café uh, door te brengen. <lacht> um, ik weet nog dat ik uh, op een dag uh, aan mijn vader vroeg... Uh, toen we het eerste café uitliepen... Uh, of we misschien een keer naar het uh, strand uh, konden gaan... Um, mijn vader die zei, uh, ja dat is goed, uh, dan gaan we langs een vriend van mij, die heeft daar een uh, heel leuk cafeetje. <lacht> en, um, uh, en ik weet, ja, waarschijnlijk omdat ik dat ooit van mijn moeder had gehoord, heb ik toen gezegd, uh, 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 alcoholisto. Uh, dat uh, begreep mijn vader, uh, die wees toen meteen naar een, een langslopende junk en die uh, wees zo en die zei van, ja ik ben niet zo, ik, ik ben, geen, uh, ben geen junk. Uh, dat begreep ik op mijn beurt weer, maar ik uh, geloofde het niet, want hij uh, had uh, die dag al uh, zes whisky op en het was uh, elf uur s ochtends. Um, eh, ja, vanaf dat moment eigenlijk uh, besef, ja, heb ik het gevoel, ben ik heel bang dat ik op hem lijk. Uh, terwijl ik fysiek heel erg op hem lijk. Ik, ik zie hem best vaak zo uh, in de spiegel. Uh, vanaf dat moment, ook vanaf mijn achtste, ja, ben ik mijn vader niet zo'n leuke man uh, uh, gaan vinden. Hij belde eigenlijk ook uh, nooit. Uh, ik had hem denk ik al twee jaar niet gesproken toen hij uh, belde op mijn uh, twaalfde verjaardag. Uh, hij was uh, dronken en, uh, en boos. Uh, wel had hij een cadeau, uh, dat wel. Uh, uh, ik had een uh, broertje, uh, bleek. Uh, ja, hij was uh, hertrouwd en had een uh, zoon gekregen. Uh, ik, was in een, ja, ik was daar helemaal niet blij mee uh, natuurlijk, uh, toen de tijd. Uh, ik dacht, ja, waarom vergeet je mij en heb je wel tijd voor een uh, hele nieuwe zoon? Uh, maar we mochten dat jaar dan wel uh, naar Spanje komen weer eens, dus uh, daar was ik dan wel blij mee. En, en uh, en we moesten daar constant... Mijn vader was weinig uh, thuis, die vakantie. We moesten constant op mijn uh, broertje uh, passen, mijn oudere broer en ik. En mijn broertje moest heel erg huilen. Waarschijnlijk ook omdat uh, eh, zijn uh, vader niet, er niet was. Maar uh, ik vond het maar een verwend joch. Ik dacht he, van, ja, maar wat zit je nou te huilen? Ik bedoel, jij hebt gewoon alles. Je hebt gewoon een vader. Um, ik denk dat het... Uh, ja, ik denk dat ik toen daarna uh, zo'n uh, tien jaar uh, mijn uh, vader uh, niet heb uh, gesproken. Uh, tot uh, twee jaar voor zijn dood ik een ja, hoop uh, verloren energie in hem heb gestoken. Uh, het mocht niet baten. Mijn vader die, ja, was gewoon niet uh, te veranderen. Uh, en in 2005 heeft hij uiteindelijk uh, zelfmoord gepleegd. Uh, ik was de enige zoon op de begrafenis... Uh, en ik voelde me echt heel, heel alleen. Mijn uh, oudere broer die, uh, kon er niet zijn, want die uh, ja, zat in een, uh, uh, een uh, afkikkliniek. Uh, hij heeft helaas dezelfde ziekte als mijn vader, hij is ook een, uh, een uh, alcoholist. En mijn jongere broertje kon er ook niet zijn, omdat uh, nou ja, zijn moeder die kon het niet over haar hart kon krijgen om uh, aan hem te vertellen wat er dan precies met uh, onze vader uh, was gebeurd. Ik heb mijn broertje daarna ook uh, amper meer gesproken jarenlang, omdat ik, ja, ik wist gewoon niet hoe ik daarover moest beginnen. En ik was op dat moment ook heel erg bezig met mijn, met mijn oudere broer. Die rolde echt van de ene verslaving in de andere en ik uh, verzorgde hem dan. Uh, niet omdat ik nobel was of zo, maar gewoon omdat ik... Uh, zo dealde ik met mijn eigen angsten. Ik was uh, ja, bang om op mijn vader te lijken, bang dat ik ook uh, verslaafd zou worden. Dus uh, ik dacht als ik dan heel erg met mijn broer bezig ben, ja, dan, 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 ja, dan ben ik sowieso beter dan mijn vader. En als ik gewoon zo met verslaving bezig ben, dan, dan zal ik zelf wel ook niet uh, uh, verslaafd uh, worden. Uh, acht jaar later, uh, zomaar op een dag, was mijn broer ineens clean. Na vijftien jaar verslaving. Ik had zelf eigenlijk al uh, de ja, hoop opgegeven. Hij, uh, ja, nogmaals, rolde van de ene verslaving de andere. Ik dacht echt dat cocaïne wel het einde zou betekenen. Maar uh, ineens, wonderwel, kwam een droom voor mij uit. Maar ik had gewoon, na vijftien jaar had ik ineens mijn oudere broer weer terug. En ik ging dat jaar... Uh, meteen uh, om het vieren naar uh, Spanje. Om mijn uh, jongere broertje dan eindelijk uh, weer uh, te bezoeken. Uh, en dat vond ik heel erg eng. Want uh, ja, ik was dit keer een beetje bang dat mijn uh, broer, uh, broertje heel erg zou zijn gaan lijken op mijn vader. Die... Uh, ik was op latere leeftijd, toen ik een beetje Engels kon spreken met mijn vader, toen kwam ik er toch achter dat hij ook wel meer nare trekjes had. Hij was een beetje een stiekem racist, was hij. En hij maakte grappen als bij hem moet je niet bukken en zo. Dus ik was echt gewoon een beetje bang dat mijn broertje misschien ook wel een, een beetje een vervelende rechtse jongen was geworden. En omdat ik daar zo bang voor was, heb ik mijn uh, oudere broer gevraagd of hij dan uh, meeging bij mij. Uh, uh, ik had hem super lang geholpen. Dus ik dacht, nou, nu ben jij aan de beurt. Uh, hij heeft echt, uh, ja, elk woord heeft hij uh, uh, vertolkt, uh, die vakantie. Hij heeft echt keihard zijn best gedaan. En elke avond als we dan uh, terugkwamen in het hotel, dan... dan, dan... Dan ging hij ook echt vragen hoe het met mij ging. En dan zaten ze tot diep in de nacht uh, te drinken. Hij uh, cola en ik uh, bier, want ik mag dat nog wel. En, um, en, en het, was, het was prachtig. Ik, ik zal de ontmoeting met mijn broertje ook nooit vergeten. Hij is langer dan ik. Hij heeft ook lang uh, mooi haar. Hij heeft een, uh, een volle baard. Hij praat heel rustig en uh, hij vraagt heel uh, geïnteresseerd. En, ik begon meteen met me te verontschuldigen van oh, oh sorry dat ik al die jaren niks aan je heb laten horen. En, en dat terwijl onze vader is overleden en oh erg. Maar hij reageerde heel ontspannen. Hij zei ja ik heb dat zo niet ervaren. Um, ik uh, ja, begreep het ook wel. En ik heb überhaupt die dood ook anders ervaren want ik vond papa nogal een lul. En uh, hij zei van, mij, ik vind het heel leuk dat je er nu bent. En uh, ja, dan kunnen we het nu gewoon uh, leuk hebben. En ik was zo verbaasd dat mijn vader gewoon zo'n totaal ander mens kon komen. Dat ik vanaf die dag is, ja, is die angst volledig verdwenen. Ik ben vanaf die dag echt niet meer bang om op, op mijn uh, vader te lijken. Uh, behalve uh, ja, fysiek uh, dan. Maar ja, mijn vader was ook een uh, hele mooie man. Dank u wel.
0: Dat was Emilio Guzman. Emilio staat met zijn show Een Dunne Dekmantel in het theater. Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toenger onder het hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het stimuleringsfonds... Comedy Train en onze redactie. Die bestaat uit Pauline Cornelissen, Micha Wethijm, Rosa van Toledo... en mijzelf, Eva-Mariën De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook kunt u ons helpen door zelf een verhaal te vertellen of door iemand te tippen die goed kan vertellen. Geef ons een goede waardering op iTunes... like ons op Facebook... of volg ons op Twitter of op woord.nl. Dat hebben we allemaal echt hard nodig... want hoe meer mensen van ons weten... hoe meer mooie verhalen er bij ons verteld kunnen worden. De volgende aflevering van Echt Gebeurd is op 15 maart... en het thema is... alles voor het geld. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... soms hoef je alleen maar naar je familie te kijken... om te weten wie je bent...